0: Jaké to je pracovat v domově pro seniory? Jak svou profesi vnímají ti, kteří o klienty pečují? A co je to nejdůležitější, co musí umět každý pečovatel? Vítejte u pátého dílu podcastové série Hořím, která vedle příběhů pečujících lidí přináší také manuál praktických rad, jak se připravit na stáří a postarat se důstojně o své blízké. Mé jméno je Simona Bagarová a vedu organizaci Mila, která usiluje o to, aby bylo dobře seniorům i těm, kteří o ně pečují. Do podcastu věnovanému pečovatelské profesi jsem pozvala několik profesionálek a profesionálů. Pečovatelku Milenu Tůmovou, Sašu Čubovou, která pracuje v hospici, a také dva pečovatele, Františka Kotila a Dominika Havránka. Životní příběhy Saši, Františka a Dominika si také můžete poslechnout v dalších dílech našeho podcastu. Jak pečovat a nevyhořet? Hořím. Podcastová série Simony Bagarové na dvojce. Většinu profesionální péče v České republice vykonávají ženy ve středním věku. Velká část z nich se pro tuto profesní dráhu rozhodne ve chvíli, kdy má s péčí osobní zkušenost. Podobně to bylo i u Mileny. Začala jako dobrovolnice u klienta s ALS. Později se věnovala vozíčkářům a následně absolvovala rekvalifikační kurz pracovníka v přímé péči. V rámci praxe se dostala do domova seniorů, kde rovnou dostala nabídku na stálou práci. Dnes je pečovatelkou desátým rokem. Co je podle jejího názoru podstatou pečovatelské profese?
1: Já bych řekla, že je to nastavený, takže se říká, že to může dělat každý, ale on to každý dělat nemůže. Podstatou je to, že to ček musí mít opravdu v sobě. A zatím si stojím a opravdu to budu pořád opakovat, že naučí se člověk všechno. Všechno, co je okolo toho, se člověk naučí. Ale taková ta komunikace a to porozumění, to musí mít ček v sobě. To se naučit nedá.
0: A na podobnou otázku jsem se zeptala i Františka který v roce 2020 dokonce vyhrál anketu Pečovatel roku. Co musí mít člověk za vlastnosti a dovednosti, když se chce stát dobrým pečovatelem?
2: No, jako empatie určitě, že jo, ale empatie znamená být uctivej, vžít se do situace, znáte určitě situaci, kdy vám během deseti minut někdo zazvoní tisíckrát. A člověk tam musí mít prostě furt to, že se musíme umět vžít do těch lidí a samozřejmě, že si může do něčeho bouchnout, jo? ale dobrý pečovatel se prostě nesmí nechat ničím rozhodit, být trpělivý a umět se vžít do situací těch lidí, vidět svět jejich očima. Vždycky, když jsou náš studenti na praxi a ptají se, proč vytahujeme člověka, který je v podstatě ležící, nevnímá, proč se s ním jako dřeme, tak jim říkám, že se nikdo nikdy neustravil z demence že já nemůžu stoprocentně tvrdit, že ten člověk nic nevnímá. Takže když změní prostředí, cítí jiný vůně, dejme tomu, že má pokoj na východ, teď je v místnosti, která je na jich, cítí slunce na jinou tvář, cítí jiný vůně, jiný zvuky, takže má rozhodně smysl i lidi, kteří v podstatě vypadají, že nic nevnímají, brát ven. A co jim vždycky říkám, když končí praxe, protože jsou většinou medici, Pamatujte si jednu věc, stáří není nemoc, stáří je jenom pitomá část vašeho života. A teď už je jenom na vás, abyste tu pitomou část trošičku zpříjemnili. A spousta lidí o mě říká, že jsem naivka, jo? ale já věřím tomu, že ze sta lidí si to jeden bude pamatovat. A až mu do ordinace, a jim vždycky říkám, věřte tomu, že víc je pro toho seniora, když k vám přijde do ordinace, si s ním povídat, pohladit to po ruce, vyjádřit mu prostě nějakou úctu a hlavně pochopení, než mu napsat nějaký prášek. Samozřejmě tomu budou muset taky napsat, ale aby si pamatovali, že ten člověk, který před nimi je, má za sebou celý život. Někdo to byl, má nějaký životní příběh. Není to jenom starý, mnohdy i neúplně vonící člověk. Je to prostě člověk.
0: Pečovatelská profese je krásná, ale taky nesmírně náročná. Jak říká Karolina Půtová z naší organizace Mila, když nastane situace, že předávám svou mámu do péče zařízení pro seniory, mám na ty pečující ty největší nároky. Chci víc, než sama můžu nabídnout, protože sama už to nedávám. Naše vysoké nároky jsou pochopitelné, ale nastavené podmínky pro práci pečujících jim neodpovídají. Ten rozpor mezi vnímáním té profese a tím, co po těch lidech chceme, je obrovský. Většina z nás si to, jak těžká pečovatelská profese je, dokáže představit až ve chvíli, kdy jim téma péče vstoupí do života. Jedna z nejdůležitějších věcí je to, aby rodina a pečovatel byli rovnocenými partnery, kteří spolu otevřeně komunikují a vědí, že mají stejný cíl. Dát člověku, o kterého je pečováno pocit, že žije a nejen přežívá.
2: Jak ty lidi jsou s náma dlouho, ty rodiny nás znají a většinu nás berou já mám někdy pocit, že jsem součástí jejich rodiny, protože to je opět o hranicích a o profesionalitě. Určitě by mi to někdo vyčet a vyčte, ale já jsem s těmi rodinami v kontaktu i potom. Ne s každou, ale někdo kontaktuje mě sám, jako já je nekontaktuju, ale stává se mi, že mi na Vánoce přijde SMS, že mi přejou lidi, kteří tam měli maminku před třemi lety, nebo že mi napíšou Fando, přijďte na kafe. Tak jako uzavírám to, i tím, že jdu na pohřeb tím lidem, protože tu možnost mám od té rodiny.
0: Někdy je pro rodinu ale složité přijmout fakt, že jeho babička, táta nebo kdokoliv blízký už nezvládne to, co dřív a že je nutné začít hledat sociální službu, která z péčí pomůže.
1: Někdy to chování těch rodin, z toho jsem někdy taková trošičku jako smutná, zase na druhou stranu chápu, že to špatný svědomí tam je, že se nedokážou postarat. Proto možná jsou takové reakce. Já, když teda mám možnost, tak se snažím vysvětlit to, že to není vůbec žádná hamba ani ostuda, že naopak je lepší, když ten blízký jde takhle někam do toho domova, než aby byl sám doma, žiju v nějakých strašných podmínkách.
0: I když většinu péče spojené se sebeobsluhou přebírají v domově seniorů nebo domově se zvláštním režimem profesionální pečovatelé, to nejpodstatnější má v rukou stále a jen rodina. Rodina, která ví, co měl jejich blízký rád, jaké měl rituály a co mu vždycky udělalo radost. Je důležité hledat cesty, jak mu tyhle radosti zprostředkovat i teď, když už si je sám dopřát nemůže. Dobrá péče zkrátka stojí na každodenních detailech a maličkostech. Často říkám, že bez dobré péče ve stáří nedostanete ani kafe do svého oblíbeného hrnku. Jak je to důležité vám dojde ve chvíli, kdy si to svoje kafe už nezvládnete uvařit sami. Jak to vypadá, když se oblíbený rituál podaří přenést do domova seniorů nebo na hospicové lůžko, přibližuje Saša. V hospici, kde pracuje, se jí sestra jedné pacientky přišla zeptat, co může udělat pro svou nemocnou sestru, aby jí v hospici bylo dobře. Ona už ani neví pořád někam jde, ale já bych chtěla, abych, jako když tady přijde, aby tady měla něco tak svého, tak co jí tu můžu vzít? A já je říkám, víte co, tak nezapomeňte na tu její vůni, ať ji to v tom pokoji voní, to, co ona zná, tak, tak ona vzala její parfém a stříkala ho po cestě až do toho pokoje. Aby sestra, jak půjde na ten pokoj, vnímala to, co v tu chvíli ještě mohla vnímat, protože ona opravdu nevěděla, kde je. Ona už ani nepoznávala úplně ty obličeje, ale tu vůni do poslední chvíle jako ještě poznávala. Takže mně to přišlo, že to má smysl vlastně těm lidem tady ty maličkosti připomínat, že vám to přijde takové, no jasně, já budu ještě parfénem tady vonit jako nějaký pokoj a přitom je to tak důležité, no. Podobný přístup je důležitý pro všechny strany. Pro rodinu, která někdy, jak zmínila Milena, trpí výčetkami z toho, že péče nezvládla, i pro toho, kdo se například do domova seniorů stěhuje. Zvykat si na nové prostředí není vůbec nic snadného. Jak prožívání svých klientů vnímá právě Milena?
1: No, jsou smutný. Vemte si to, že třeba přijde paní nebo pán 90 let a začíná znovu. Začíná vlastně od začátku mezi cizíma lidma. My se tam střídáme, na nás si musí zvyknout. No pak největší teda problém byl ten covid, jo, teď ještě jsme měli ty respirátory, tak nám koukali jenom oči, takže jsme mluvili hlavně očima. A já si vzpomínám jedna paní, která mi říkala, že je hrozně ráda žít. Ale tý jsem věřila, že je hrozně ráda, protože měla opravdu doma problém, kdy upadla a ležela na té zemi dva dny, protože rodina byla mimo Prahu. Vyprávila mi telefon na stole, mobil a to, a ležela tam dva dny, tak říkala, že je strašně ráda, že ví, že kdyby se něco stalo, tak si tady může zazvonit a vždycky někdo přijde. Někdo to snáší hůř, někdo líp takový ty, co se s tím nechtějí moc srovnat, tak to víte, jsou nepříjemný. No, jsou nepříjemný, hledají na všem mouchy, no ale zase člověk musí být profík a nějak to ustat. Člověk ať leží, nebo ať sedí, je to úplně jedno, ale brát ho opravdu jako svého a nechovat se k němu z pozice prostě toho pečovatele, že Mám něco jako navr, když on je na mě závislý. Tak to není, protože ten člověk, i když třeba teď nemůže, tak mi zase dává úplně nějakou jinou tu hodnotu. Ale mít úctu, úctu, opravdu k tomu stáří mít úctu. A ono potom to asi tak nějak vyplyne všechno samo protože ta úcta je strašně důležitá. No trpělivost, ježiš, trpělivost, to musíte mít na rozdávání, trpělivost.
0: Trpělivosti na rozdávání má i Dominik, který pracuje převážně s lidmi s demencí. S lidmi, kteří se v důsledku své nemoci někdy brání péči nebo mají tendence z místa, kde žijí, odcházet. Dominik to s nimi ale umí. A jeho kolegyně Dana, jejíž příběh si také můžete poslechnout v samostatném díle našeho podcastu, je z něj pokaždé překvapená. Vždycky o tobě říká, že je to úplně neuvěřitelné, jak na tebe ty lidi reagují, že se otevřou dveře, ty vejdeš a ty klienti se usmívají. Jak je to možný?
3: Nevím, fakt nevím. Říkal jsem si kolikrát, že prostě jak je to možný. Kolikrát se mi stala i situace, že třeba... Člověk chtěl utýct to tamtáť a nikdo prostě ho nebyl schopný přesvědčit, a se mnou ta paní odešla normálně. Jenom protože jsem v tu chvíli stál na její straně, dokázal jsem ji asi pochopit, nebo nevím, jednal jsem tak upřímně, jak jsem chtěl, jak jsem cítil, tak jsem mluvil. A ona najednou prostě se toho chytla tak to mám ze všema.
0: Ty mluvíš o tom, jak se k těm klientům chováš vlastně přirozeně a upřímně, když jim chceš udělat třeba radost a potěšit je, když vidíš, že jsou nějaký smutný nebo něco trápí, jak tohle to řešíš?
3: To je právě strašně individuální. Právě proto, jak je to ode mě aspoň upřímný, tak je to individuální. Někdo má rád, když ho člověk nechá, prostě ho samotě dopřejemu ten klid. A někdo zase má rád, když ho vezmu za ruku a jdem se projít prostě tak. A když to prostě pokud nejde, tak se musí nějakým způsobem najít nějaký kompromis. No. Nebo já jsem třeba i jedný paní pouštěl ve sprše Elvise, protože ho měla ráda.
0: Když vidím, jak skvěle s klienty pracuje Dominik nebo František, přemýšlím, proč je v pečovatelské profesi tak málo mužů. Předpoklady pro tuhle práci mají mnozí z nich stejné jako ženy. Proč je jich v oboru tak málo?
3: Těžko říct, nevím, jestli ty chlapi prostě nedokážou tolik vytěsňovat ty věci, co ty ženský. Podle mě, jak se říká, že ženská silnější, tak je to asi i v tomhletom okruhu, podle mě, jako i psychicky silnější na takové věci protože podle mě buď je chlap takovej, že ho takové věci vůbec nezajímají a staví někde baráky a logicky nikdo nemůže chtít. A nebo je pak nějaký cítěj jako sebe. A ten prostě většinou... To podle mě... Já mám i dva kamarády, kteří dělali taky v těch sférách a ty to prostě nezvládli psychicky. Jak prostě byli nacítěný, tak nezvládli tu bolest těch lidí. Nebo... Možná ještě další věc, to je prostě tam není tolik peněz, jako když bude chlap dělat zedníka, že jo. Je to tak postavený, že má se postarat o rodinu a nemůže z 20 tisíc, nebo podle mě nemůže ani z 30 tisíc se postarat o rodinu. Takže tohle to bude taky další problém. No.
0: Víceméně stejně vidí situaci také František, kterého se ptám na stejnou otázku.
2: Je to o penězích. Chlapy jsou většinou živitelé rodin, takže myslím si, že kdyby měli reálnou šanci, že si a užíví svou rodinu, že tam těch lidí bude víc, těch chlapů v té profesi. Takže myslím si, že to je o penězích.
0: Nedostatek peněz a s ním spojený nedostatek lidí na straně jedné, obrovská očekávání, jak má péče o nás a naše blízké vypadat na straně druhé. A k tomu zkreslené představy o tom, co to vlastně znamená být pečovatelem. Milena zmínila, že tuhle práci nemůže dělat každý a také to, že vyžaduje velkou dávku trpělivosti. Co by si přála, aby se lidem vybavilo, když se řekne pečovatelská profese?
1: Aby se vybavilo, že je to záslužná práce, která bude nekonečná, ta bude pořád. A říká se, že populace stárné, těch starých lidí bude čím dál tím víc. Bohužel asi těch pečovatelů bude čím dál tím míň.
0: Ráda bych třeba i tímhle podcastem přispěla k tomu, aby se slova Mileny nenaplnila. Slyšeli jste pátý díl podcastové série Hořím, ve kterém jsme se věnovali tomu, jaké to je být pečovatelem. Doufám, že vám tahle série pomůže lépe pochopit, jak péči o seniory vnímají ti, kdo se o ně starají, jaké jsou jejich motivace, radosti, ale i problémy a těžkosti, na které naráží. I v této epizodě podcastu Hořím pro vás máme tři závěrečné typy. Tentokrát jsou to ale spíše tři nejdůležitější věci, které by měl každý z nás mít o pečovatelské na paměti. Za prvé, pečovatelství je vůbec tou největší službou, které je člověk vůči druhému schopen. Za druhé, vy i pečovatel máte stejný cíl, aby člověk závislý na péči měl co nejdéle pocit, že žije a nejen přežívá. Za třetí, pokud chceme pro sebe a své blízké kvalitní a důstojnou péči, musíme dát dobré podmínky těm, kteří ji vykonávají. Díky, že posloucháte podcastovou sérii Hořím a doufám, že vám prvních pět dílů pomůže s řešením konkrétních situací ve vaší rodině. A že třeba také získáte nový úhel pohledu na pečovatelskou profesi. O tom, jakí jsou lidé, kteří profesionálně pečují, co je k práci s lidmi ve vysokém věku přivedlo, co mají na péči o druhé rádi a jak jejich náročná práce zasahuje do jejich života, je dalších pět dílů naší série. Uslyšíte v nich příběhy pěti nejlepších pečovatelů, které jsem zatím při své práci poznala. Dany, Saši, Jany, Františka a Dominika. Těším se naslyšenou u příběhů profesionálů, kteří svou lidskostí a laskavostí potvrzují, že v životě jsou ze všeho nejdůležitější zdravé vztahy. Simona Bagarová. Hořím. Jak pečovat a nevyhořet? Rozhovory s výjimečnými pečovateli a manuál praktických rad, jak se dobře postarat o své blízké. Podcastovou sérii hořím poslouchejte na webu dvojky, na můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.